0: Como, como vão esses ossos?
1: Os <risos> ossos ou chamam... o ócio?
0: Não, o ócio <risos> Sei que é um homem de ossos. De os ossos vários. vão
1: melhor Mas olha que houve aqui uns diazinhos Na imbicta Com e um sol enganador é? hum. E um vento gélido E os ossos não apreciam nada a isso E sabe que é uma cura de humildade porque quando nós somos novos, rimo-nos, nem que seja, obviamente, uh, interior, com um riso interior, para não chocar ninguém. Mas os nossos avós, as nossas tias e tal diziam, ah, o tempo mudou, o tempo vai mudar. Normalmente era a previsão. Já a senti nos ossos. E eu lembro de, de me sorrir e então. tal. E agora já não sorriu. Porque, Porque sempre... esta umidade da imbicta, vou lhe dizer
0: sente na pele, não é? Na pele é, e nos ossos é, pelos vistos
1: é, é. <risos> Na pele e por baixo da pele, sabe?
0: Pois, claro <risos> Nas articulações,
1: mais. é verdade, sem dúvida sim, nenhuma Sim, sim Mas agora não, Ô, agora está tá melhor
0: Ótimo, excelente um, Vamos falar hoje de uh, uma entrevista um, De um homem uh, francês Uh, Frédéric Lenoir, filósofo, sociólogo, autor de uma série de livros Parece-me um otimista, não é? Sim, sim uh, uh, Ele pregoa o otimismo, não é? Uhum. Ele, ele é, é, é um homem mediático, pelos vistos É, é a presença habitual uh, em programas de rádio e televisão em França Uh, o livro dele, O Milagre Espinosa, de 2017, vendeu mais de 300 mil exemplares em França e este homem foi entrevistado pelo Pedro Rios, do público, um, com uma visão muito interessante uh, sobre a pandemia uh, e eu, confesso, gostei do que li porque, precisamente, vejo aqui uma, uma perspectiva otimista sobre os tempos uh, difíceis que atravessamos, ele diz, e isto é logo puxado para título, não é? voltar à vida que tínhamos antes da pandemia é perder uma oportunidade. Ora, isto obriga-nos uh, a olhar de uma forma positiva para as possíveis lições que tiramos do que vivemos, não é? Ainda estamos a viver, atenção. Uh, Olha nem aquelas pessoas, bem.
1: aquelas pessoas de que falámos, que no confinamento descobriram que se calhar era melhor abrandarem, que é um verbo que ele utiliza, são prova disso.
0: Claro e muito abrandar, mudar de vida, Exato. ir viver para o campo, uh... uma data de coisas, Enfim, uma data que de coisas não?
1: dependem das condições de cada um. Quer dizer, nós não fazemos o que queremos também, fazemos o que podemos.
0: É isso. É Agora,
1: ele entra logo com uma questão que é impossível que não lhe tenha agradado a si, que é a questão dos pequenos prazeres da vida. Claro. Que ele distingue, e muito bem, sabe que eu não tenho sequer simpatia pela palavra, que ele distingue do conceito de felicidade. Dizendo que a felicidade é, é algo que se mantém ao longo do tempo. É estável, não é? Enquanto os pequenos prazeres são questões pontuais. E é muito curioso porque, por um lado ele diz nós devíamos dar muito mais valor aos pequenos prazeres da vida e, por outro lado, chama a atenção que uma sociedade que só está debruçada sob o prazer é uma sociedade que está metida em complicações porque, para ele, enquanto os prazeres vêm sistematicamente de fora e são consumíveis, aquilo a que ele chama felicidade é algo que é interior e que resulta de um trabalho nosso. Hum? E que, portanto, está muito mais ao nosso alcance.
0: Hum. Uh, uh, ele também diz, atenção, que os prazeres podem mascarar a infelicidade, não é? Pois podem E é verdade, isto faz-nos pensar É verdade nós, andamos, nós estamos sofregos nesta ideia de prazer, não é? Hum. Uh, de um prazer atrás do outro uh, No fundo, muitas vezes, para uh, disfarçar um vazio enorme, não é?
1: E, e ainda por cima, numa sociedade em que, por sistema os prazeres estão ligados ao consumo e aos objetos. Hum?
0: Pois, porque não é o, não é o prazer de uh, apreciar a natureza, ou, uh, esse tipo de prazer não dá boas fotografias no Instagram. <risos> pode dar, pode
2: dar.
0: <risos> Estou a ser irónica, evidentemente. Pode dar, mas uh, não, nós queremos, nós queremos. Matéria, não é? Nós queremos uh, uh, o bronzeado mais apetecível, a, a piscina mais bonita, uh, enfim, queremos mostrar. Então, o quando,
1: problema quando a Inês disse a Portugal e ao mundo a trabalheira que dava a fazer uma boa selfie.
2: Então
0: isso foi, é? foi a semana passada, não é? Pois. Quantas, quantas eu, eu, nove eu brinquei por? Acho que não, não. É? não espera as, as crianças nove. Eu até gozei dizendo. Hum. Imaginem os adultos, não pois. é? Já que, com é, as eram caras de média, <risos> Sim, Mas é? com uma pele ainda invejável, não é? Claro, se não é claro. se não tem a pele invejável nessa altura, mais borbulha, menos borbulha, enfim. Imaginem os adultos que devem precisar por aí de umas 30 para escolherem uma boa, razoável. Mas em cima disso ainda, ainda se põe um filtrozinho, não é? Nós estamos a brincar, estamos a ser irónicos, mas uh, hoje em dia uh, tudo leva um filtro, não é, Júlio? É. A nossa felicidade, a nossa alegada felicidade, uh, leva um filtro, não é? Ou se quiser, se, se quisermos ver de outra forma, a nossa infelicidade leva um filtro. Para não parecer que estamos infelizes.
1: Que traduz algo que ele sublinha, que é a nossa nostalgia de controlar tudo.
0: Lá está, e ele também começa por aí, não é? Porque é. antes da pandemia nós pensávamos que tínhamos o controle sobre tudo, não é? Uhum. E de repente perdemos o nosso chão e mais algumas coisas uh, por... Uh, ficarmos a perceber neste o quão caso, vulneráveis tanto, estamos. Claro.
1: É? Neste caso, nem tanto em termos individuais, mas a sensação da omnipotência científica. Hum? E, honra seja a ciência, a ciência mobilizou-se e com uma rapidez extraordinária conseguiu desenvolver mecanismos de defesa. Não estou a dizer que não. Agora, Grande parte das pessoas não pensavam que uma pandemia destas dimensões pudesse acontecer. E por isso, não por acaso, ele é um amante de quem? De determinados filósofos como Montaigne, é assim. Spinoza e os estoicos, não é? o velho Seneca, que sempre disseram às pessoas que não se pode controlar, muito menos totalmente, a vida. É necessário adaptarmos a situações diferentes, é o que está escrito. Se não podemos Sim. controlar a situação, podemos controlar a nossa mente, podemos mudar a nossa forma de pensar.
0: E esta... esta... Diga. Diga. Não, não, eu gostei gostei especialmente desta frase de Seneca escrita ao seu amigo Lucílio, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida foi São isso que as nós descobrimos cartas
1: é. sim hum. porque mais hum. a mais esta questão de mudar a nossa forma de pensar não é por acaso que tantos colegas meus da filosofia e da psicologia quando falam de inteligência e de saúde mental também falam de quê da capacidade de nos adaptarmos a situações novas Enquanto, isto agora na esfera da saúde mental, os meus colegas dizem, muitas vezes a neurose, por exemplo, o que é? É aplicarmos a situações novas soluções antigas. Que não funcionam. Mas que se tornaram um padrão. rigidificarmos percebem Inês?
0: Sim, sim, sim.
1: Quanto mais maleável é o nosso pensamento, maior a probabilidade nós adaptarmos a situações novas, obtendo, como é óbvio, como diria o meu primo direito, o senhor de lá para a Alice, soluções novas. Não é?
0: Já agora é uma boa questão. Nós podemos educar o pensamento, mesmo quando podemos. ele é extremamente rígido. Podemos. O Júlio terá essa experiência diária uh, no seu consultório. Uh... É
1: fascinante. Deve é ser. Fascinante não é fascinante ver as pessoas tornarem-se mais maleáveis no seu funcionamento psíquico.
0: O que às De vezes dar muito trabalho, Eu... não é, Júlio?
1: Sobretudo à pessoa, cuidado. Não é? Eu tenho uma visão humilde do meu trabalho. Nós estamos ali, é evidente que temos experiência, temos formação. Mas ou a pessoa faz a parte dura do trabalho, ou... Não é por meter-lhe pelos ouvidinhos um segredo qualquer que depois tudo se modifica. E seja, este trabalho tem que trabalhar é, duro, ambos,
0: não é. Tem que trabalhar ambos, não é?
1: Não, não, não necessariamente anos, não é? Mas o trabalho é duro porque. Ó oh Inês, é assim. Isto muitas vezes parece e de certa forma é paradoxal. Que é as pessoas chegam a queixar-se, mas muitas consciente ou inconscientemente, tem um enorme medo de mudar. Porque aquela forma de funcionar já a conhecem. Não está a resultar? Não. Mas mudar para, para quê? Para que pois tipo de porque, desconhecido? Porque essa Quais rotina serão traz conforto,
0: não é? é? Essa rotina traz muito conforto. É. A mudança carreta é. o risco, não é? E, e é. o possível desconforto.
1: Eu lembro há muitos anos... Um, em Adauf um miúdo tinha nessa altura 18 anos dizer uma coisa extraordinária que traduz exatamente isso dizer eu às vezes penso que parte de mim quer deixar as drogas e outra parte não quer porque eu este mundo eu sei que me está a prejudicar mas já o conheço mas se eu deixar as drogas como é que eu me vou mover no mundo eu serei capaz, não serei um falhanço, etc. É verdade. Isto não é só na questão das drogas. Muitas vezes, a, a mudança, na alguns mais do que noutros, não é? A mudança é sentida como, no mínimo, arriscada. E, no Já instante... viu,
0: até, até quando a experiência é com algo negativo, é, só que... É. É. Nesse, nesse caso, a questão das drogas era a rotina, não
1: é? É a rotina, exato. Olha, ainda bem que aplicou essa palavra. Um, como compreende, numa instituição para a recuperação uh, de toxicodependentes, pese embora a competência que exista por parte dos técnicos, o papel dos monitores que eles próprios passaram por programas de recuperação é precioso desde logo como exemplo não é? uma pessoa chega ali e diz bem, mas se estes passaram pelo que eu estou a passar saíram e agora estão aqui a trabalhar têm vidas perfeitamente satisfatórias etc eu também eventualmente sou capaz e isto é bom e na questão da rotina, uma das mensagens que são passadas com extrema eficácia pelos monitores é mostrar-lhes como muitos deles entraram nas drogas com aquela mentalidade, isto é que é fixe meu, não sou como esses carneiros todos que andam para aí na sua vidinha, igual de segunda a sexta, etc. Não há vida. Estou a falar, sobretudo, de drogas como heroína, cocaína, etc. Não há vida mais rotineira do que a do tóxico dependente. Sim. Que levanta-se a pensar como é que vai, o que é a droga. Corre,
0: corre para, para essa Exato. meta. Exato. Essa Exato. é a meta Exato. diária, Exato. não é?
1: É uma rotina como outra qualquer. Para além de ser uma escravidão. Quantas pessoas ao longo de. Creve, eu, eu comecei a trabalhar em, em toxicodependência Aos 25, penso eu, aos 26 Portanto, está a ver Ao tempo, não é? Quantas vezes eu ouvi uma pessoa dizer assim Epá, estava-me a apetecer fazer uma viagem Mas agora não Mas naquela altura, mas não sei, pá Eu vou e depois Não conheço ninguém Como é que eu claro. me vou orientar? É? O
0: desconhecido como desconforto, não é? claro
1: porque a pessoa sabia que depois, se chegasse lá, tinha que entrar nos circuitos, etc, etc. Não é? E, portanto, era algo que coartava a própria liberdade das pessoas. E que muitas vezes, aliás, continua a coartar. É verdade. E, portanto, é verdade, voltando sim. a ele, que é a estrela do fim de semana, não, não, não é a toxicodependência, dependência, quando ele fala da importância... De termos um pensamento maleável Na minha opinião está cheio de razão
0: Pois está Até porque
1: repara E depois porque... o há bocado falava Ele diz porque... abrandar e experimentar Outro estilo de vida
0: Porque todos os, todos os, os caminhos todo, Todos os caminhos Todas as respostas Vão a positivas Roma. Não, isso também mas não? Uh... <risos> Pensei que íamos falar de Aqui do é Morinho. a Avenida de Roma, que é aqui perto Ah, não, não era de uh...
1: Mourinho? Oh, pensei que ia <risos> falar de Mourinho
0: Belo negócio esse, hã?
1: Viu aquela, viu aquela maldade... Nós <risos> agora mudarmos vida... de repente. Diga, diga, diga. Viu aquela... Eu, eu vou dizer isto, não faço a mínima ideia, sabe que eu não percebo nada de tecnologia. Viu aquela maldade que a Ryanair fez ao Mourinho? Não. Bom, a notícia dizia que era a própria Ryanair, mas com esta coisa das fake news um tipo já, já desconfia de tudo. Mandaram uma coisa, que depois vi num jornal online, que tem lá uh, uh, a imagem da Raia Nera, pronto, e então, o que é que dizem embaixo? Temos o prazer de informar o José, como eles dizem, José, não? que estamos a voar para Roma, salvo erro por uh, 14 libras e 99. E a seguir, tem esta frase assassina. Atendendo ao número de troféus que ganhou no Tottenham, pensamos que uma mala de mão chega. Que maldade. É uma maldade desgraçada. Não é? Mas sabe como é? Os americanos sempre disseram, não há boa e má publicidade, só há publicidade.
0: Há publicidade.
1: Há publicidade. E portanto aquilo, os meus amigos todos, praticamente receberam nos telemóveis aquela malandragem a dizer ao Mourinho olha, ganhaste tão um pouco aqui que nem precisas levar barragem no porão.
0: Bom, ele já está ocupado, não é? Eu estava-lhe a, di estava a dizer que, que uma das respostas positivas uh, neste tempo complicado é a nossa, termos essa capacidade de adaptação. No fundo, uhum. também vai ao encontro do pensamento maleável, não é?
1: Claro. Claro. claro,
0: claro. Porque nós, Aliás, facto... é muito
1: curioso, porque uh, ele conseguiu, o que hoje em dia é difícil, porque eu acabei por erguer uh, barreiras e defesas. Ele conseguiu, com uma, uma frase, levar-me aos tempos da sexologia clínica a ocupar muito tempo da minha prática. Porque ele diz assim, muitas pessoas confundem prazer com felicidade. E o prazer é uma emoção curta. Por isso procura -se sempre um novo prazer. E em Associação Livre eu lembrei-me que não é assim tão raro que pessoas nos digam que a seguir ao orgasmo têm um período em que sentem uma inexplicável tristeza. Sim. Aliás, os próprios, os próprios romanos uh, diziam isso, que... Já não, já não me lembro qual era o outro animal, mas era o homem e outro animal, ficam tristes depois do coito. A chamada depressão pós-coital. Que eu sempre interpretei, pela maneira como as pessoas me, me descreviam, como, lá está, havia um momento de prazer intenso e ainda por cima de um prazer muitas vezes partilhado, uma comunhão, não é? E, portanto, descer desse pico de prazer era qualquer coisa que tornava a pessoa durante algum tempo melancólica.
0: Mas não é orgânico somente?
1: É uma boa pergunta, uhum. porque atendendo a que estamos invadidos por artigos a explicar como também o sexo põe as nossas endorfinas aos pulos, podemos pensar, bom, mas depois, havendo a resolução, baixa os níveis. Por que não? Não sei bioquímica suficiente para isso.
0: Como é que, já agora eu estava aqui a pensar? Uh... Não abuso! É que... isto foi, não, uma, não.
1: foi uma coisa que veio <risos> <aos> <risos> E eu já fechei já fechei imediatamente é que... a gaveta. Ora digo.
0: Vamos filosofar um pouco. É como é um que... filosofo. Não, como é que o sexo sairá desta pandemia um, muito fragilizado também? Porque o sexo, quer dizer, uh, uh, por um lado as coisas passam a ter importância quando se tornam escassas, não é? Também uhum. é verdade. Mas por outro lado, nós precisamos de ter cabeça uh, para, para pensar uh, no sexo, não é? Para pensar em estar com alguém. Se, se a cabeça Olho, está... Se o, o nosso foco está desviado. Diga, diga.
1: Para pensar em estar com alguém. Logo aí levantam-se questões, não é? Estar com que alguém, alguém que está vacinado ou não? Alguém pois que percebo. já era uma relação ou não? É um novo alguém que conhecemos de máscara posta ou sem máscara posta?
0: Que, que esteve com isto? quantas pessoas?
1: Que, Exato. É? Estas questões o conselho não se levantavam antes. Vamos, vamos seguir o conselho das autoridades canadianas e ter um, uma, uma paredezinha de contraplacado entre os dois? Exato. É? Vamos adotar apenas a, a, a
0: masturbação, não é?
1: Pois é, vamos adotar posições em que não estamos face a face? Bom, se quer que lhe Mas,
2: diga.
0: Não lhe, não lhe parece que, que, que nos tornamos um bocadinho mais apáticos em relação ao sexo? Ou, ou não é isso que se sente... E que lá é houve,
1: houve Houve quem o referisse. Hum? Uh, mas... mas oh, eu
0: agora pareço daquelas jornalistas que lhe telefonam no verão...
1: No a verão não se... é. Olha, <risos> os namoros em agosto são mais fáceis porquê? E os namoros de verão duram ou não? Eu, eu devo-lhe dizer com toda a franqueza que até tenho pena deles, sabe? Porque... Grande parte dos jornalistas que telefonam com esses inquéritos, também é porque eu tenho 70 Já vêm
0: envergonhados, não é?
1: Estou-lhe a dizer? Pedem-me desculpa. Pois, Dizem, ó oh, professora, dê-me lá o jeito, sabe como é outra vez aquela chatice daqueles inquéritos, mas na realidade eles aparecem sempre, não é? Pronto, é, é fatal como é o destino. E, e a resposta também é sempre a mesma. Dias. Claro que em geral... As pessoas estão mais disponíveis naquela altura. Ah, sim.
0: Estão mais Está disponíveis. Sol, estão de
1: férias, isto, isso, aquilo, aquilo, outro, quer dizer, Deixemos histórias. E
0: agora, voltando, voltando agora, ao sexo... Agora, também, também
1: ouvi pessoas, devo confessar, que mais no primeiro confinamento. Também ouvi pessoas que estavam a esfregar as mãos de contentes. Porque a sua vida erótica havia muito maior disponibilidade para ela. Casais. Não é gigante,
2: Sim
1: não é? Havia outras pessoas que diziam Bem, mas eu agora Estou a pão e água, não é? Quer dizer uh, O meu namorado a minha namorada está no meu ecrã Mas não está comigo E depois Que era o que eu ia dizer há bocado Minha querida Não lhe estou a dar a novidade nenhuma Houve gente Em barda a transgredir
0: ah, claro. Ah, isso sai bem, não? Sai bem, por acaso. Mas, não, eu, eu referia-me ao, ao aspecto de deixarmos que a preocupação tome conta de nós e não termos sequer lugar para esse, para esse prazer, para o sexo, neste razão. caso. Há, há pessoas que ficam completamente condicionadas pel, pela preocupação, pela angústia pela e preocupa... portanto dizem mas tu achas que eu, te, eu estou capaz de, de ter o que quer que seja contigo não é? O que me ocupa a cabeça é Exato. a minha preocupação com a Covid, com os números com
1: E há outras razões por exemplo não estou a falar sequer de casos, embora tenha havido e continue a haver mas não estou sequer a falar de casos de depressões de livro mas que evidentemente eu tenho visto e ouvido pessoas claramente num registro subdepressivo a ah, isso tenho
0: Imagino que e sim.
1: isso em geral não é nada erótico a pessoa não nos vem dizer que tem um desejo erótico e exacerbado não, muitas vezes o que nos vem dizer é que sente uma apatia generalizada também afeta a parte erótica. É verdade?
0: Hum. Voltando a esta questão Sim. de ver a pandemia como uma oportunidade. Hum, conse consegue ver isto também, Júlio?
1: Consigo. Agora, como Consigo. a Inês disse logo no início, e corre o rumor que ela é assim porque frequentou um workshop que a Inês eh, organizou,
0: Aqui em Alvalade, é verdade.
1: Claro. Ele diz, Sim. é uma oportunidade para quê? Talvez sermos mais livres do peso dos nossos hábitos, da urgência de ganhar e gastar dinheiro, dos constrangimentos sociais. E até dá um exemplo. Vou ouvir o período de desestabilização, muitos dos meus familiares confidenciaram-me ter experimentado, graças ao confinamento, um sentimento de liberdade interior que contrastava estranhamente com a privação de liberdade de movimentos. Ou seja, estavam enclausurados, mas estavam a experimentar, porque estavam num período, se quiser, de ócio produtivo, sabe como eu gosto dessa ideia, não é? Estavam a experimentar, em termos psicológicos, uma liberdade que me arrisco a dizer não tinham nem tempo nem espaço uh, mental para exercer antes da pandemia. E, portanto, muitos deles, voltando ao, ao início e, e ao que a Inês disse, muitos deles tomaram decisões e estão, porque tomar decisões é fácil, depois passá-las à prática é que não é garantido. Mas uh, estou perfeitamente convencido que assim como haverá muitas pessoas que fizeram uma data de promessas a si mesmas e àqueles que amam e por quem são amados e que se isto continuar a correr bem voltam exatamente ao que eram antes, não duvido que haja outras que aproveitaram a velha frase que é as crises também são oportunidades.
0: Eu estava justamente a pensar nos, nos gananciosos uh, uh, se será fácil perder uh, esse motor, porque se torna um motor, não é? A ganância sim. é um motor. Não é? Ganhar cada vez mais, uh, gastar menos, ganhar mais. Uh, se será fácil perder ou mudar esse motor. Oh, Eu não oh, acredito.
1: Querida, fácil não é. É sim, não terei saúde para isso, mas para acreditar nisso. Em termos globais, preciso de mais 10 anos de amor é contigo. E <risos> isso ainda não conseguiste de mim, Inês Maria.
0: <risos> A ganância,
1: não, eu... o dinheiro pelo dinheiro, etc. Eu Não acredito, Não é um não, ano de pandemia que na maior parte não, dos casos... Não, eu sinceramente
0: outro, não. não acredito. Eu, não, não. eu, eu, eu vejo o, o ganancioso uh, a pensar quando, que negócio... Poderá nascer daqui para voltar a faturar mais, não é? Ah. Sinceramente, eu não acredito que, um, que uma coisa, de, apesar de tudo com esta dimensão, opere uma mudança tão grande dentro da cabeça de algumas pessoas cujo objetivo de vida é somar uh, dinheiro, não é? Sum sim. Acumular sim. riqueza, enfim, sim, sim. percebendo nós depois sim. que... Uh, uh, tamanha riqueza uh, em determinadas alturas não serve de muito, não é?
1: é? É o velho síndrome de tio Patinhas, não é? Quer dizer, é. só é. se tomam Voltamos bem as notas ver. porque verdadeiramente nem sequer o gastam, não é?
0: Ai, o dinheiro é tão sujo, Júlio. Como é que se pode tomar tu bem? Estou a falar de tio notas? Patinhas, que eu tu, sei, se bem eu me lembro, é ele é mergulhava, é não é? Eu não. adorava, ele tinha uma piscina <risos> cheia de, de notas, eu adorava, mas agora e depois, que penso, e depois
1: é? aquele medo que acarretava de perder o dinheiro, lembra-se ele tinha um círculo que estava muito usado no tapete ou lá o que era, que era ele andar à volta preocupado Sim. que se lhe tiravam o <risos> dinheiro se perdia o dinheiro, Isso. etc, etc pronto. em Olha, contrapartida e já que falámos há bocado de adaptação eu também presenciei e pronto e eu sou um, um cidadão comum, quem trabalha em determinadas áreas, deverá ter presenciado muito mais. Que é, precisamente, pessoas com uma extraordinária capacidade de adaptação e que, quando perceberam que isto vinha e que estava para durar, refizeram-se por completo. Hum?
0: Refizeram-se? Eu,
1: eu conheço uma pessoa que, de um momento para o outro, organizou uma empresa de entrega de refeições. E que teve tal sucesso que neste momento vai ter uma decisão difícil de tomar. Que é se vai retomar a atividade anterior ou se vai continuar nesta. Porque também os hábitos das pessoas mudaram. Veja, até eu, imagine, eu, até eu me habituei a fazer compras online.
0: Oh, Júlio! Daquelas
1: que, é... que vêm entregar a casa. Eu! O
0: que é... O que é feito dessas latas de atum? Até não, elas sofreram? Na... Não.
1: Ah, por amor de Deus. Mas, <risos> não é? Eu encomendar sabonetes, shampoo e coisas desse género, era um avanço tecnológico que não me passava pela cabeça. E que agora, sendo eu o preguiçoso militante que sou, vai já ser está entranhado esse hábito. Mal.
0: Pois, já não vai querer escolher os sabonetes na prateleira. Não. Aí está. Só na prateleira online. Sim. Pois, de facto, há hábitos. Há, há hábitos
1: que vieram para ficar. Para ficar,
0: para ficar. E eu, eu agora estava a pensar nesta questão das de decisões. Confesso que tínhamos pensado neste tema para mais tarde, mas não resisto a, a uhum. pensar e a partilhar consigo se Bill Gates e Melinda Gates não se terão divorciado uh, uh, como reflexo também da pandemia. Eu, só se discutiram eu, eu, eu por causa em das vacinas
1: diagonal e o em diagonal a notícia não é sim e há e, há, e pronto elas vão continuar a apareceros... disso, não é presumo falar disso há um conceito ali curioso que é no fundo se eu bem percebi
0: elas o que eles tudo, dizem é? é que
1: como o casal já não
0: funcionava não
1: é já não, não é só não funcionar pararam de crescer digamos
0: exatamente assim. foi isso não foi é? isso que eu gostei exatamente e isso
1: eu também gostei muito porque um casal exatamente. cresce realmente
0: mas, portanto, eles mantêm-se, como, como deve ter lido, mantêm-se uh, os seus negócios, vão continuar Exato. a partilhar
1: a fundação, essa coisa.
0: Mas este tipo de epifania
1: uhum.
0: será que nasce de, de uma época especial como aquela que atravessamos? Como é que um casal. Olha, para lhe
1: falar com toda a franqueza, a última vez que jantei com eles, estive quase a perguntar. <risos> <risos>
0: não, mas já foi é curioso,
1: acanhado é por... e tal. não sei, mas vamos ver. Se vamos ser coerentes, chinês, se nós dizemos que nós vamos que é em 15 meses, para aí já de pandemia, se não é isso, ou
0: não? É Sim, é. claro. Pronto. Começou em março se nós de 2020
1: que, que tanta gente analisou a sua vida em termos individuais e de casal, porque é que eles vão ser diferentes só porque são os gays podres de ricos. Não é? Sim. E se calhar chegaram à conclusão que... olha, por exemplo, se calhar chegaram à conclusão que se tornaram mais um casal de amigos... Sim. do que marido e mulher é o que, que implica parece, em é? princípio mais do que isso
0: é? embora atenção, eles pudessem ver uh, essa, essa questão de, de serem uh, hoje em dia basicamente amigos como uma evolução na relação porque se eles se queixam da tal estagnação uh,
1: mas, uh, mas isso é, é uma faca de dois legumes
0: é de, é de dois como, legumes como se costuma dizer porque
1: é assim Há pessoas que lhe dirão, e não é só a minha geração, até em gerações mais jovens, que lhe dirão, a partir de uma certa altura na nossa relação, nós continuamos juntos e fomos felizes juntos, e somos, num registro que é muito mais de amizade e ternura do que num registro de casal. Olhe, por exemplo, que ainda valoriza muito a vertente erótica, não é? Mas para outras pessoas é reconfortante compreenderem que são amigos, que a tribo lhes dá prazer, a filharada, os netos, etc. Mas falta uma dimensão que à falta de melhor, eu vou uh, preguiçosamente apelidar, de romântica, que sempre foi apagando. E um ou ambos não estão disponíveis para abdicar disso.
0: É possível, é possível. É. Bom, uh, de volta a este, porque não, não referi aqui, que uh, nós estamos a falar deste, deste francês filósofo, uh, Frédéric Lenoir, uh, tem um livro novo, não é? Todas estas, uh, como se diz no artigo, lições de, de filosofia úteis para estes tempos, estão reunidas num livro, não é? Que se uhum. chama Viver num Mundo Imprevisível. Um, é, é nesse mundo que nós estamos... Temos estado a viver, não é? é. Uh, e uh, as ideias... E que vamos de... continuar. E que vamos continuar. Quando eu há pouco dizia, eu, o Júlio disse, quando é que a pandemia começou? Eu disse março de 2020. Março de 2020 começou o nosso confinamento, não é? É. Uh, é? Não confundir com a pandemia, porque a pandemia é anterior, evidentemente.
1: E Mas, sobretudo a noção que as pessoas têm que outras coisas vão acontecer, não é?
0: Acha que esta, esta questão do imprevisível também abre aqui umas brechas que nos deixam agora sempre de pé atrás Ai, e semir-se, acha?
1: Ai, acho, acho. E tem um exemplo hoje em dia na discussão permanente, que é mais do que legítima, sobre como é que nos afetam as variantes do vírus. Porquê? Porque as pessoas pensam assim, mas espera aí, fixe. Isto até está a correr bem em termos de ritmo de vacinação. Isso aparece uma variante para a qual a vacina é impotente? É, é praticamente voltar a estar zero. Ou seja, quer queiramos, quer não, eu acho que é, o, que é o, o normal, é sairmos disto mais inseguros. E olhar por cima do ombro, com aquela velha frase que mais irá nos acontecer e quando?
0: Bom, uh, os efeitos desse, desse pensamento assustam-me, não é? Porque, porque viveremos a recuar, não é? O receio faz-nos recuar. Não Portanto, necessariamente, eu... olha... Não, eu, eu estou acho. à espera exemplo... dessa euforia dos anos 20, que nunca mais e, chega, e, de, de
1: facto. Pois, eu, eu, isso, eu nisso <risos> não acredito. Já sei que de vez em quando há aí, aí uns uns ajuntamentos de 500 pessoas e tal mas chamar a isso a euforia dos anos 20 estamos conversados uh, agora, o que eu acho é que isso ainda dá mais ênfase ao conselho dele, que é precisamente porque nos sentimos inseguros, precisamente porque nos apercebemos de que a vida é um privilégio precário é muito na minha opinião é muito mais uma demonstração de sageza saborearmos os pequenos prazeres.
0: E viver melhor com menos, como ele diz, não é? Claro. Isso é uma, uma lição que todos teremos de aprender, todos, enfim, os que quiserem, não é? E
1: viver, Ao... e viver, isto não tem nada a ver com o imediatismo da nossa sociedade, mas viver aqui e agora, sabe? Porque de vez em quando... Nós temos uh, tendência para dizer, pronto, agora daqui a 4 ou 5 anos eu abrando e mais isto e mais aquilo e tal e tal. E é melhor se podemos abrandar e experimentar agora, porque não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 4 ou 5 anos, percebes? Não. Eu fiquei muito marcado porque eu podia ter ido à Provença com os meus netos um ano antes, não fui. E como não fui, deixei de ir. E agora não sei quando é que posso ir. Mas irá... Eu estou confiante Está bem, que... não estou a dizer que não. Percebe? Mas se então, podemos gozar aquilo que ele chama de agora, pequenos prazeres, não, é? não confundir com, com a dicotomia que ele faz entre prazer e felicidade, não é? Mas aqueles pequenos prazeres, se os podemos gozar agora, estar atentos a eles, hum? uma noite com os amigos, com boa comida e boa bebida, um porto só, etc é melhor usar, porque uma pessoa diz assim, está bem, mas olha, não vai acontecer nada, e nos próximos 10 anos tem isso, magnífico, Logo durante esse, 10 anos. Esse
0: prazer já ninguém nos tira, não é? Mas esse já e, ninguém e, nos tira. E, que, e queremos repeti-lo muitas aí vezes. está, aí está. Claro.
1: É. Bom, chegamos Ou ao seja, fim do... Mais vale um prazer na mão que dois a voar.
0: <risos> Mais vale um pequeno prazer um na pequeno,
1: mão que dois grandes a voar. Dois pronto. grandes a voar, exatamente, <risos> pronto. Uh,
0: pensando nesta belíssima frase de Seneca, apressa te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida, lembrei-me uh, de uma canção que já não ouvi há muito tempo, a vida não só dia dos Rádio Macau.
2: Uhum.
0: E é com eles que vamos terminar o programa de hoje Já com muitas saudades do Júlio Sabendo no entanto que amanhã estará aqui de novo
1: oh, Já pregaste Inês Maria <risos> foi, bonito, um beijinho. foi bonito Um
2: beijinho Até amanhã até Júlio amanhã. <risos>